0: Havia um pai e um filho trabalhando na lavoura, o trator era novo e o garoto estava todo entusiasmado. O pai recebeu uma ligação pedindo que ele fosse até o centro da fazenda, a administração da fazenda, para resolver um problema e o filho disse assim, papai, deixa-me fazer essas linhas né, do arado, deixa-me arar a terra, eu falei, tá bom, vou deixar, você tem que prestar atenção numa coisa, você tem que fixar um alvo lá na frente e ir para que a linha fique reta. E assim do contrário, faça isso e não vai ter problema. está vendo as linhas retas do papai? Ok. Oh, o pai foi para lá, voltou. Quando ele voltou, surpreendeu que as linhas estavam totalmente tortas. e filho, mas você não ouviu o que eu disse para fixar alguma coisa lá na frente e seguir? Sim, eu fiz isso, papai. O duro era fazer a vaca ficar parada. E por isso as linhas saíam dessa forma. É, fixar um alvo para seguirmos, é o que a Bíblia fala o tempo todo, o alvo é Jesus Cristo, não é? fixar os olhos no alvo e seguir para poder atingir os objetivos, nunca perca o alvo de vista e não faça como esse rapaz, um alvo móvel, porque o mundo que vivemos nos apresenta só alvos móveis, você não tem um lugar fixo para chegar, este lugar fixo para chegar é Jesus Cristo. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós temos a maior alegria de poder estar com você todos os dias com um capítulo novo. Sempre um capítulo novo. Um abraço para você que está no YouTube com a gente. Nesta família maravilhosa, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Através desse canal, você vai lá, se inscreve, dá um clique o sininho para receber as novidades e você acompanha todo o programa, além de fazer os seus pedidos de oração, dar alguma sugestão. E nós estamos aqui prontos para melhorarmos a cada dia. Já falei do cenário novo no último programa, a gente está muito feliz, muito orgulhoso e não paramos de agradecer a todos aqueles que trabalharam para que esse cenário pudesse estar aqui e exclusivo para o programa Revivados por Sua Palavra. Nós temos também um grupo especial, que são os Anjos da Esperança. Aqui está um meio de contato, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, quiser saber alguma informação, alguma pergunta que você tenha para fazer, basta entrar em contato conosco, pessoas bem habilitadas vão fazer você é, ter todos os esclarecimentos. Os Anjos da Esperança nos apoiam para que a gente continue pregando em português e em espanhol através do rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos também. E falando em cursos bíblicos, recentemente a Novo Tempo lançou este curso sobre oração. É uma revista, uma revista maravilhosa. A pergunta grande aqui é, é, Deus me ouve? Claro que ouve você e você vai ter oportunidade de ver os temas maravilhosos aqui para entender melhor este mecanismo, podemos dizer assim. Mecanismo é uma coisa meio feia, né? mas esse meio de comunicação com Deus, que é a oração, em silêncio, falando, em pensamento, ajoelhado, em pé, o que eu devo orar, para quem eu devo orar, você vai ter todas estas perguntas respondidas nesta revista maravilhosa. Entre em contato aqui com o nosso site ou através de outro meio aqui que estamos colocando para você, esses, esses meios de comunicação vão aparecer durante o programa todo para você não ficar sem essa revista. Faça o seu pedido, anote para que seus amigos também façam um pedido semelhante ao seu para aprender um pouquinho mais sobre a oração. Bom, estamos entrando no segundo capítulo, do segundo livro de Samuel. É lá de Primeiro livro, segundo, forma um livro só. É agora a história de Davi. Nós vamos entrar, nos aprofundarmos um pouquinho mais na história deste famoso, importante, amigo de Deus, rei de Israel. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com o segundo bloco e o segundo capítulo do Segundo Livro de Samuel. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Palavra de Deus estudada todos os dias, um capítulo por dia. 1189 capítulos tem a Bíblia, então nós vamos passar bastante tempo juntos. Eu fico contente quando alguém eh, manda uma mensagem dizendo olha, eu ia preparar um sermão sobre tal capítulo e ouvi o programa. Você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, nós estamos lá nessas plataformas. Você pode ouvir também pelo NT Play, e ouvir e ver, né? também pelo YouTube. Nós estamos aí em todas essas plataformas, mas eu fico muito contente. Nós não estamos aqui para dar um aprofundamento no capítulo, né? nem podemos estudar um texto só mais profundo, mas já dá para ter uma ideia geral para a gente poder estudar depois sozinho a palavra de Deus. E não se esqueça, é um capítulo por dia. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Então, nós estamos aqui no segundo livro de Samuel. É um livro só, dividido no meio, por causa do início do reinado de, de Davi. Nós vamos ver e acompanhar Davi neste segundo livro de Samuel, vimos ontem um pouquinho, as divisões, né? E a divisão que mais me impacta em tudo isso, do capítulo 1 ao capítulo 7, Davi trabalhando para unificar o povo, para unificar o povo. Quando ele, ele recebe a notícia da morte de, de Saul, vamos ver agora no capítulo 2, ele é coroado, mas ele é coroado lá em Judá, na sua região, o seu povo, entre a sua família e o povo que se chamaria de Israelita, o povo de Israel, que depois teria sua sede ali do lado direito do Jordão, do lado leste do Jordão, né? em Gileade, Jabes e Gileade, e Davi ficaria em Hebron, embaixo uma distância grande, mas ele é coroado e fica por ali aguardando. Porque o grupo de cima acaba elegendo Abner, o comandante, um dos filhos, um filho de Saul bastante inapropriado, medroso, inexperiente, que não, não podia governar Abner, que era o comandante, e acabava governando essa parte norte não é? e leste do Jordão de Israel. O objetivo de Davi? Vamos unir o povo. Uma das coisas boas que Saul fez foi unir o povo. Ele pegou justamente um povo que se dividia, ah, eu quero mais terra, não, aqueles lá são maiores do que nós, isso e aquilo, etc. Saul tentou unificar o povo. E essa foi uma das coisas positivas. Saul fez coisas positivas, errou muito, se afastou de Deus. Não é, tem vários erros aí que ele cometeu, o assunto não é esse aqui, mas ele fez coisas boas e Davi valorizou essas coisas boas. Agora você imagina, um rei que está recém assumindo, ele começa a falar do seu antecessor. Ele não presta e tal. Ele está fazendo o quê? Ele está ajudando o próximo rei a falar mal dele também. E aí não para nunca. Você percebe? E a gente está muito acostumado com isso. Eu falo mal de quem eu estou sucedendo, não é? uma pessoa fez isso, fez aquilo, agora sim as coisas vão funcionar. Davi não fez isso. Davi não fez isso porque ele sabia que, se você fala mal, não né? como, por exemplo, um pastor vai assumir uma, uma igreja, então ele incentiva as pessoas a falarem mal do seu antecessor para que ele sobressaia. Mas ele está ajudando as pessoas a fazerem o mesmo quando ele sair. Isso em qualquer área da vida. Davi foi sábio. Davi esperou pacientemente. Os dez anos de perseguição, seu exílio, o ajudaram bastante para isso. O ajudaram bastante. E Davi sempre foi perseguido, mesmo depois que ele, que ele entra agora aqui, ele vai ser coroado, esse é um dos objetivos, né? Nós vimos Davi se lamentando, fez um cântico no capítulo anterior, mas agora ele é coroado. Os versos 1 ao 4 falam sobre isso. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá. Respondeu, o Senhor sobe e... Ele perguntou novamente para Deus, olha a dependência, a diferença de Saul. Havia diferença, mas Davi não se achou melhor, nada disso. Para onde? Ele disse, para Hebron, 40 quilômetros de Ziclag. Ele estava em Ziclag, Ziclag conseguiu tomar os despojos e as esposas que foram sequestradas, e filhos, etc., de todos, né? Trouxe-os para Ziclag, recebe a notícia da morte de Saul. E agora diz assim: para onde eu vou, Senhor? Ele sabia que ele tinha sido no um Egito. Os outros também sabiam. Inclusive o comandante é, que sobreviveu é, de Saul sabia. Ele era até meio parente de Saul, né, sobrinho, alguma coisa assim. E ele sabia disso. Sabia sim que Davi era o, o próximo rei. Mas ele tomou uma atitude muito feia aqui. Bom, vamos ficar ainda no começo aqui, vamos chegar sobre essa atitude feia de Abner, que era o comandante de Saul. No verso 5 diz que Davi enviou mensageiros aos homens de Jades Gileade para dizer-lhes: Bendito, do, benditos o Senhor sejais vós, por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Você lembra que os inimigos pegaram o corpo, dilaceraram, levaram, penduraram para dizer, olha, e matamos a Saul, não é, e os seus filhos. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, o Deus de Saul não vale nada, o nosso Deus que é grande, nós fomos lá, dominamos e esquartejamos os corpos. E eles foram lá buscar esses corpos, nós já vimos, né? Passaram noites caminhando, levaram esses corpos, né? e a cabeça de Saul e tal, dos seus filhos, e eles foram então sepultados ali. Então, Davi os elogia. Parabéns. O que Davi estava tentando fazer? Unir o povo de Israel. Ele estava sendo sincero. Ele estava dizendo assim, devemos tra tratar bem os reis de Israel. Devemos ser submissos a eles e respeitá-los porque eles foram ungidos. Ele menciona aqui ainda no verso 7, né? Os da casa de, de o Judá me ungiram rei sobre vocês. Então, Saul foi ungido e os, das, das, os da casa de Judá me ungiram rei. Ele já tinha sido é, ungido, e deram a coroa na realidade, oraram por ele naquele momento, mas Deus já o tinha escolhido e nesta frase aqui, Davi está dizendo assim, ok, vamos ser, trabalhar juntos, mas não foi essa a resposta que ele teve deste povo que agora vai ser chamado de Israel Abner, o comandante pegou um dos filhos né, o quarto filho de, de Saul, Isbozete e fez ele passar a Manaim e o constituiu o rei Sobre Gileade, na cidade de Gileade, esse é o nosso rei, substituto de Saul, que fez o povo ali de Benjamim, de Manassés, né, que é aquela região toda, o que, que fez o povo? Aceitou. Imagina, vamos ficar com Davi, esse é o filho do rei, e esse é o costume. O que fez Davi? Ter paciência. Davi não foi enfrentado, muito pelo contrário, esse Abner, o Abner foi aquele que levou é, Davi para Saul quando o gigante Golias estava ali bravejando contra o povo de Deus foi esse Abner aí ele conhecia Davi, ele sabia que Davi era um ungido, ele sabia que Deus tinha colocado Davi para suceder Saul. não era um filho de Saul, mas ele perderia algumas regalias, por quê? porque Davi já tinha Joabe Joabe também parente lá de Davi sobrinho, alguma coisa parecida assim ele estava como comandante Davi não ia tirar Joab para colocar Abner. E ele estava acostumado com o cargo, com as regalias. Ele sabendo que Deus tinha um outro plano, disse assim, não, vou fazer o meu plano aqui. Você não acha ruim quando Deus tem um plano para a sua vida e você faz um plano você mesmo, porque Deus está demorando? Ou porque você acha que está certo? Não é melhor ouvir um pouco mais a Deus, a sua palavra, para tomar as decisões que você precisa? Ou você vai pelo impulso e já vai dizendo, não, 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 esse é o melhor caminho, eu vou seguir por aí. A gente faz muito isso, não faz? Faz muito isso. Quer dizer, nem ouve o que Deus tem para mim. Eu vou fazer isso porque eu acho que é certo. Davi fez, deu umas, algumas escorregadas também, <risos> e a gente vai ver. Mas Abner não quis cumprir a vontade de Deus, sabendo da vontade de Deus. E eu quero dizer para você, para qualquer pessoa... Quando a gente sabe a vontade de Deus e não cumpre, haverá consequências. Quando a gente sabe a vontade de Deus e cumpre, também tem consequências. Só que essas são positivas. Então você sabendo, Deus até diz assim, eu não levo em conta o tempo da ignorância. Se você não sabia, tudo bem, ficou no passado. Agora que você sabe, você é responsável por isso. Você é responsável quando você sabe que a bebida alcoólica tira você é de órbita. Não tira? Tira, na verdade? Pouco ou muito? Tira, afeta. Então eu vou lá e continuo. Você sabe que está errado e faz. E tantos outros exemplos que a gente poderia citar por aí. Mas Abner dá este, este golpe na parte oeste é, do Jordão. Na parte este, aliás, leste do Jordão. Ele, então, institui o rei, esse esbozete, que era uma tremenda... Do... Um tremendo de um marionete. E ele só reinou dois anos. Era muito fraco. Muita coisa aconteceu. E aqui diz que Davi, no verso 11, o tempo de Davi reinou em Hebron, na casa de Judá, foram sete anos e meio. Então Davi ficou lá embaixo, em Hebron, até perto de Jerusalém. Depois ele foi para Jerusalém. Sete anos e meio. Destes sete anos e meio, dois anos, essas guerras constantes o que Abner fez? Abner não estava preocupado com a união do povo de Israel. Abner estava preocupado com ele, só com ele. Em ficar no poder. Infelizmente até uma classe política em todos os países pensa isso, uma boa parte da classe política, ficar no poder. É a direita, a esquerda, o centro, centro-esquerda, centro-direita não vamos estar no poder. Nosso partido, nossa visão, vamos estar no poder em detrimento a todos os outros, todo mundo errados, só nós estamos certos, Mas a democracia ainda é o melhor método, não é? ainda é o melhor método, lidar com o contraditório, lidar com as diferenças, isto é importante, quer dizer, só um jeito de fazer para cuidar do povo, ainda a democracia é importante, Abner pensou assim, vou permanecer no poder, e depois o filho de Esbozete vai ficar e eu vou ficar no poder. As pessoas às vezes acham que elas são eternas. As pessoas morrem. Eu sabia disso, né? Claro que sabia. As pessoas morrem. Ninguém fica eterno em lugar nenhum. A gente tem que sempre preparar um sucessor. Isso é muito importante. No trabalho, em todos, preparar um sucessor. Isso é fundamental. Abner não pensou nisso. Colocou ali para reinar Esbozete e agora, pior de tudo, o povo de Israel começa a brigar com o povo de Judá. O, o, o povo que tinha o mesmo sangue, que devia ter um propósito de viver em união, em unidade, começa a brigar quem é maior, quem é melhor. É um problema da família. Marido e mulher às vezes disputam quem é maior, quem é o melhor, quem está certo, quem está errado. Eu sei mais que você, você atrapalha a nossa família, eu é que conserto as coisas aqui. E Abner tinha esta visão. Abner, então, o comandante de Esbozete, um rei muito fraco, e Joabe, comandante de Davi, começa a se degladiar. As duas nações não, uma nação só, dividida, batendo uma na outra. Você pegar o um martelo e começar a bater na sua mão? Não tem sentido. Eles podiam estar unidos. E houve a batalha né? em Gibeão, ali no açude de Gibeão, segundo aqui o verso 13, capítulo 2, 13. Então Abner deu uma, uma sugestão, ele desafia o exército de Davi, e assim, vamos colocar 12 homens lutando ali, os campeões. Vamos fazer que nem Davi, Davi o tempo de Davi Golias, ou Golias, que saiu, disse assim, mande um campeão. Ele estava lá, Abner, estava lá para ver esse tipo de coisa. Ele levou Davi para Saúl para finalmente derrotar o, o gigante Golias, esse soldado enorme. Né? E aqui ele dá a mesma sugestão, vamos colocar 12, vamos botar um de cada vez. E aqui diz que as espadas deles eram tão danadas, parece que eles, elas tinham vida. E os, e os dois acabavam se matando e vieram mais dois, acabaram se matando os dois, se mataram. Recebi um meme outro dia de dois lutadores de boxe, os dois caíram no chão. Deram um soco ao mesmo tempo no outro, os dois desmaiaram. E quem ganhou, né? Complicado isso, hein? Quem levantava primeiro, não, os dois passaram dos dez segundos. E aqui todos morreram, mas a batalha depois disso continuou. Quantas mortes desnecessárias. E Abner perdeu. Abner estava fugindo e Joab tinha mais dois irmãos, né? Os filhos de Zeruia. Eram três, Joabe, que era o comandante, Abisaí, e Azael, Azael, diz aqui o verso 18, era ligeirinho, ligeiro, e perseguiu Abner, perseguiu muito de perto. E Abner disse assim, não, você não me segue, não me segue, você não me segue, fica para trás. E finalmente Abner o matou, matou o irmão de Joabe. Isso vai ficar ali na cabeça dele, vai ficar transtornando. Então todo o exército, aí então Joabe mais Abisaí, os exércitos começaram a correr atrás de Abner por um tempão. E eles corriam e disseram, vamos pedir uma trégua. vamos parar um pouquinho disso. Vamos parar a luta, senão a gente não vai ter sossego. E eles deram uma parada. E Abner começa a negociar, entra em guerra de novo. Não é? Joab o deixou de perseguir, disse, ah, ok, vamos voltar. E eles foram fugindo, fugindo, fugindo a noite toda e etc e tal. Essas batalhas malucas, né? Sem propósito nenhum. Em vez de unirem um o povo, estavam separando o povo. Abner foi o culpado de tudo isso. A história vai dar aqui uma reviravolta: Abner vai tentar fazer aliança com Davi. Abner queria ficar no poder. Ele venderia a sua mãe para ficar no poder. E a gente vai ver amanhã exatamente isso. Abner, o um negociador. Tipo um negociador assim: eu ganho, você perde, está tudo certo possamos ter aprendido umas lições hoje. Queria orar com você. Pai querido, nós gostaríamos que o Senhor nos orientasse para sempre buscarmos o bem maior, para enxergarmos coisas que talvez as pessoas não enxerguem à primeira vista. Como a historinha do começo do programa, marcar um alvo, um objetivo e seguir o Senhor. Mas não, não marcar o alvo errado para se perder, marcar um alvo certo. E Nós sabemos que a cruz, o Calvário é esse alvo possamos andar na direção da cruz, na direção de Jesus, na direção da salvação e da graça. Abençoa-nos em nome de Cristo, amém. O programa segue, fico por aqui amanhã, capítulo 3, do segundo livro de Samuel. Até lá.
1: Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, posto que ocupou de 4 de março de 1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865. Foi durante o seu mandado que aconteceu a Guerra Civil Americana, também chamada de Guerra de Sucessão. Depois de uma batalha sangrenta, o Lado Norte venceu em 1865 o Lado Sul, deixando um saldo de aproximadamente 600 mil mortos e metade do país devastado. Ao final da guerra, um jornalista perguntou a Abraham Lincoln se ele estava feliz com a vitória. Ele disse que não havia vitória ali. Como ele poderia ficar feliz com um campo de batalha com tantos corpos estendidos ao chão? De fato, quando uma nação briga contra ela mesma, não existe vitória real. Se a união traz a força, a desunião enfraquece. Veja o caso da guerra civil registrada no segundo capítulo de 2 Samuel. O texto descreve a unção de Davi como rei sobre Judá e o início do reino de Isbossete, filho de Saul, como rei de Israel. Com dois reinos em uma mesma nação, a guerra foi inevitável. Abne e os homens de Saul lutaram contra Joabe e os homens de Davi. O exército de Davi saiu vitorioso. Foram 19 mortos de Davi contra 360 dos de Saul. Porém, no meio da carnificina, um inimigo olhou para o outro e percebeu que eles não deveriam estar se matando. Eles eram família. Veja a declaração de Abne no verso 26. Então Abner gritou a Joab e disse, Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? A guerra foi interrompida quando eles perceberam que não eram rivais, mas irmãos. Cada vez que um soldado matava o outro, ele estava diminuindo a sua própria família. Sabe... Eu creio que ainda hoje os grandes conflitos da humanidade surgem por esta falta de senso familiar. Se nós olhássemos para o outro como parte da minha família, não teríamos a sede de destruí-lo. Se cremos em Deus como nosso pai, precisamos crer que o meu próximo é parte da minha família. É por isso que o cumprimento mais comum nas igrejas cristãs é chamar o outro de irmão.